2: Culture-prohibé.blogspot.fr.
0: Can you think of any reason why your husband would want to hire a divorce detective other than to watch you? My object! As a matter of fact, you and Michael O'Hara have kissed each other, haven't you? To name one occasion, you were seen in the aquarium of this city kissing each other. Do you deny that? No. No further questions.
2: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés, Avec chez Studio Canal, les premiers titres de la collection Make My Day, la collection de Jean-Baptiste Torré. Alors on va causer de Max Mon Amour, de Nagisa Oshima, aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, six femmes pour l'assassin de Mario Bava, sans mobile apparent de Philippe Labro. On ira faire un petit tour chez Carlotta. Pour aller à la rencontre de la Dame de Shanghai, le film d'Orson Wells. On ira aussi chez Remini pour retrouver un autre réalisateur de grands classiques, Billy Wilder, avec la grande Combine. Autre classique, mais fort différent, chez Potemkin, mon oncle d'Amérique, Dana René. Et puis enfin, on, on causera également d'un petit polar, Police Puissance 7 de Philippe D'Antoni, également appelé The Seven Ups, et ça c'est chez Wild Side. Équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Jean-Pierre Vasseur et Thierry Vidot pour leur aide sur cette émission. Avec moi dans ce studio pour causer Blu-ray et DVD... Je suis accompagné d'un homme mystère, dont le vrai nom est John Ferré. Il s'est évadé de l'échoppe fièrement indépendante nommée la Librairie des Signes. Hein. Pour en savoir plus, allez sur librairiedessignes.com. Hi John Salut JG, salut Thomas et bonjour à toutes et à tous Également à nos côtés dans ce studio, celui que l'on surnomme le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes critiques pour le compte de Vidéotopsy, vidéoautopsie.blogspot.fr et cultureau.fr point.com Je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut l'ami Thomas Salut GG. salut John et bien évidemment bonjour à toutes Nous ouvrons les hostilités avec un, un coffret ultra collector, le nouveau coffret ultra collector de, de chez Carlotta, qui est cette fois-ci euh, consacré à un, un étrange film hein, qui mélange un peu film noir, film d'aventure de Dorson Wells qui s'appelle La Dame de Shanghai, et c'est un film qui est accompagné d'un texte passionnant de Franck Laffont. Le, le livre qui accompagne est énorme, hein, euh, qui nous compte la petite et la grande histoire de ce film d'Orson Welles. Et puis également au programme de, de ce superbe livre, un entretien avec Dominique Antoine, qui a produit The Other Side of the Wind. Un autre avec le directeur de la photo de Darius Conji, qui est fasciné par la, la beauté du film. Un retour sur le rôle de William Castle, producteur de La Dame de Shanghai, hein, euh, qui fut vampirisé par... Euh, Orson Welles, et le tout est accompagné d'un panorama critique du film dans lequel on peut découvrir que le film n'a pas déclenché un enthousiasme formidable à l'époque de sa sortie. Mais je me tourne tout de suite vers
0: Thomas qui, qui lui va nous en dire un peu plus sur cette dame de Shanghai. Alors, sur la dame de Shanghai en elle-même je, je ne vais peut-être pas en dire tant que ça euh, bon c'est un film noir hein, avec un, un personnage euh, un peu mystérieux incarné par, par Orson Welles qui tombe sous le charme d'une jeune femme blonde Rita Hayworth a les cheveux courts, a les cheveux blonds et qui, ça a d'ailleurs choqué Harry Cohn, le producteur du film à l'époque euh, mais surtout il euh, y, y a quelque chose autour de la dame de Shanghai, autour d'Orson Welles à l'époque euh, de la sortie du film, Orson Welles était suspecté d'avoir euh, euh, tué Elizabeth Short, Elizabeth Short, le fameux Dahlia Noir qui a obsédé James Ellroy pendant de nombreuses années. Et donc ce, parmi les éléments qui faisaient que Orson Welles était suspecté, à l'époque Orson Welles, il, notamment à Rita Awards il faisait un numéro de magie où découper une femme en deux, euh, un numéro de, pres de prestidigitation où découper une femme en deux dans une boîte là comme on peut voir encore euh, de nos jours, mais surtout euh, ce qui interpellait les enquêteurs, c'est que dans la scène finale de la dame de Shanghai, alors qu'ils sont dans la fête foraine, il y en a qui voient des... J'ai pas, pas repéré en revoyant le film, dans, dans le décor de la fête, de, de fête foraine, on peut voir des, 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 des dessins de femmes découpés en morceaux. Voilà, Et c'est l'un des éléments qui ont fait que Orson Welles a été suspecté de, du meurtre du Dahlia Noir. Voilà une bien étrange anecdote, euh,
2: bon, parmi d'autres, hein, puisque effectivement le, le thème de la femme découpée, euh, de la multiplication des images, euh, de la schizophrénie, de la folie, est traité aussi à travers une mise en scène, je pense à la scène des miroirs par exemple, euh, qui est culte. Hein, euh. bah,
0: C'est dans cette séquence-là qu'il qu y, y a des éléments qui font qu'on désispecter Orson Welles.
2: Eh bien, nous n'en saurons pas plus, puisque Orson Welles n'est plus de ce monde, hein. après avoir provoqué l'invasion des extraterrestres sur Terre, hein, avec la guerre des mondes qu'il avait fait connaître à la radio. Eh bien, grâce à toi, Thomas, j'apprends qu'il a aussi été suspecté d'un des meurtres les plus célèbres de, de l'histoire du, du crime aux USA, et, et qui a donné lieu, donc, eh bien un film sur lequel je suis très mitigé d'ailleurs, d'après le bouquin d'Elroy, le, le Dalianoir, Noir, un film de Brian De Palma qui m'avait laissé un peu sur ma fin euh, Ce qui m'a moins laissé sur ma fin c'est le, le nouveau Billy Wilder, hein, qui est qui est là édité par euh, Rimini, qui est la grande combine, qui est un film de 66 avec ben, Jack Lemmon, Walter Matthau, qui sont des, des acteurs un peu fétiches de, de Billy Wilder, dans lequel un, un caméraman sportif qui s'appelle Harry hein, euh, est renversé par un par un gros balaise d'une équipe de, de, de foot durant durant un match de, de durant un match qu'il filmait. Et euh, il ne subit aucune séquelle, mais il accepte toutefois, sous l'influence de son beau-frère, de jouer les malades imaginaires pour soutirer aux assureurs une considérable somme d'argent euh, Voilà qui n'est pas sans rappeler un, un autre film d'ailleurs de, de Billy Wilder, beaucoup plus grave celui-là, Assurance sur la mort. Devant les, les scrupules éprouvés par Harry, hein, donc le, le héros, son beau-frère décide de faire appel à l'ex-femme d'Harry dont il connaît la vénalité. Alors on se dit mais qu'est-ce que c'est que Cette enfilade de clichés, euh, rien qu'au résumé du, du film. Et effectivement c'est un film de Billy Wilder euh, qui a mauvaise réputation, hein, dont le vrai titre est The Fortune Cookie euh, et qui, est, qui vient juste après en fait... Euh, se Me Stupide, dont je vous avais parlé dans une précédente émission, Embrasse-moi idiot, et qui avait été victime de la censure. Je vous en avais un peu parlé avec cette scène avec Kim Novak et le, le comment dire, le, le cache-nombril. Le... Je vous avais un peu expliqué tout ça dans une précédente émission. Et en fait, Wilder bah, décide de se payer les ligues de vertu de se payer le comité de censure. Et donc, euh, pour, en fait, euh, stigmatiser la, la bonne morale, l'hypocrisie américaine, il fait un, un scénario... Euh, Hyper stéréotypé et il pousse la, la caricature au maximum, allant jusqu'à construire son film en 16 parties, des fois que le, le, le comment dire le spectateur puisse pas comprendre, comme ça il lui explique bien tout en détail. Euh, et le film devient une étrange mécanique, en fait une sorte de, de travail d'orfèvre en matière d'horlogerie. C'est très déroutant de voir White, Wilder, pardon, cinéaste subtil, euh, qui se parle là de gros sabots, qui se chose de gros sabots. Euh, le film est réellement une sorte de suite à hein, Embrasse-moi idiot. Hein. Tant la trivialité euh, chère à Wilder, hein, qu'on retrouve dans, dans beaucoup de ses comédies, est ici érigée en truisme, même en dogme, on peut dire. Hein, et le, le, le final est une telle lapalissade que le public ne peut y croire, d'ailleurs. Hein, il, il pousse le, le curseur jusque-là. Et au final, on a une comédie féroce euh, qui s'attaque euh, avec joie et bonheur à l'hypocrisie et à la bien-pensance de la société américaine et une fois de plus moi Billy Winder, euh, j'applaudis des deux mains.
0: When organized crime becomes so clever that the police are forced to take desperate measures. It becomes hard to tell the cops from the killers.
1: Quick Bobby, Bobby. Get
0: him! Roy Scheider. In the French Connection, he helped to crack a $32 million dope ring. Now he's back, leading a new team of undercover super cops, even more ruthless than the mob they're gunning for. The 7-Ups. The dirty trick squad that even the regular
1: police are afraid of. Who shot the policeman in your car?
2: Culture prohibée. Thomas, je, je connais ton amour pour, pour Fritkin. Hein, et je sais que tu aimes beaucoup French Connection. Et il y a un film qui est connexe à l'univers de French Connection, qui est beaucoup moins connu et qui vient de sortir chez Whiteside. Tu vas nous en dire plus tout de suite.
0: The, the Seven Ups de Philippe D'Antoni. Philippe D'Antoni, on le connaît surtout, évidemment, pour French Connection et Bullitt. C'était un producteur qui a donc... Euh, produit euh, « Bullet » et « French Connection », mais aussi euh, produit beaucoup plus pour la télévision, des documentaires euh, sur euh, Sophia Loren, Mélina Mercouri, Elisabeth Taylor, mais aussi euh, des téléfilms policiers comme « The Connection » de Tom Grise, qui est malheureusement euh, difficile à, à, à voir de nos jours. Et donc, Philippe D'Antoni, après les succès de « Bullet » et « French Connection », il décide de passer à la réalisation. Il signe donc ce « Seven Ups » en 1973, qui sera son unique réalisation. En France, le film est connu sous le titre « Police Puissance 7 ». Je me souviens, je l'avais vu... Il était passé sur FR3 un lundi soir et depuis le film on n'en a plus entendu parler euh, nulle part. Et euh, donc Wildside l'exhume de l'oubli pour une, une très belle édition euh, dvdbert a assortie d'un livre sur Philippe D'Antony par Philippe Garnier. Philippe D'Antony qui nous a quittés en, en avril dernier juste avant la finalisation de, de cette édition et du livre qui l'accompagne. Alors donc au générique comme tu l'as dit, euh, GG de The 7 Eps, on peut y voir Roy Scheider, qui joue le rôle principal, celui d'un flic de choc issu d'une brique de spécial aux méthodes peu conventionnelles, mais aussi Sony Grosso, qui est l'un des deux flics qui servit de base au film de William Friedkin, The French Connection, dont le scénario se base sur une de ces histoires. Alors pour autant, The Seven Ups n'est pas une suite de French Connection et Roy Scheider ne prend pas le, le rôle de Buddy, Ro, de Buddy Russo, comme certains ont pu l'écrire à droite à gauche. Donc il, il s'agit bien d'un autre personnage. Alors aujourd'hui, euh, on vend The Seven Ups comme un grand film, un peu légal de The French Connection, certes. Le film reprend euh, Don Ellis pour la musique. La direction de la photographie de Urs Führer euh, s'inscrit dans la continuité de celle de d'Owen Reusman en filmant un New York urbain sale et gris. Mais il ne s'élève jamais au même niveau que celui de, de, de William Friedkin. Le scénario est un peu confus et s'avère euh, donc un peu difficile à résumer. Bon, pour faire simple, on va dire que l'équipe menée par le personnage de Roy Scheider surveille des mafieux qui eux-mêmes se font raqueter par des petits truands. Le film se veut âpre, mais manque singulièrement de rythme, selon moi. Le découpage manque de punch, de même que le filmage. Alors, beaucoup saluent la, la poursuite en voiture, le morceau de bravoure du film, et bien sûr la compare à celle de The French Connection. Mais pour autant, cette longue séquence... Euh, pour moi, elle n'apporte rien au récit ou même au personnage de Roy Scheider. Euh, techniquement, le réalisateur enchaîne les plans fixes, euh, les panoramiques, et parfois quelques travelling, mais a bien du mal à donner du, du dynamisme à cette séquence qui aurait dû être le climax du film. Alors, surtout, cela manque de fièvre, car il manque un élément essentiel à cette poursuite, la motivation et la détermination du personnage. Tout le contraire du personnage de Popeye Doyle dans The French Connection, parce que la, la poursuite de The French Connection elle fait partie de la psychologie du personnage, de son obsession, elle traduit son obsession. Donc, mais bon, pour autant, The Seven Ups, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais film, c'est un, un petit film policier euh, plutôt sympathique, mais euh, pas, le, pas le chef dœuvre tel qu'il est survendu euh, aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut qualifier de chef dœuvre le film là dont, dont
2: je vais vous parler, mais en tout cas, on, on peut qualifier ce film de film singulier, de film autre... Euh, ce film, c'est « Mon oncle d'Amérique », c'est un film de 1980 dans l'Araînée avec Gérard Depardieu, avec Nicole Garcia. Enfin, une très a une très belle, très belle distribution. Et euh, c'est un film dans lequel le professeur Laborie, le vrai professeur Laborie, hein, donne un cours sur le fonctionnement du cerveau et ses conséquences sur le comportement. Et donc, en parallèle, nous sont montrés euh, trois personnages euh, que tout sépare. Euh, dans leur quotidien, parfois ils se croisent. Euh, par, enfin voilà, on, on a là leur vie qui nous est détaillée. Janine, Jean et René. Il euh, y en a. Enfin, Janine, c'est la fille d'un militant communiste qui est comédienne. Euh, elle devient euh, la maîtresse de Jean, qui est un haut fonctionnaire déjà marié évidemment. Et René est fils de paysan breton et il a choisi de travailler dans l'industrie et à peu à peu gravi les échelons. Enfin, c'est ces trois personnages qu'on nous présente. Et ce qui est assez fascinant avec ce film, moi, si ce film m'a tant marqué, euh, c'est que c'est un film visuellement absolument incroyable. Voilà, c'est un film, quand on l'a vu, comme souvent chez René, parfois au détriment d'ailleurs de l'intrigue ou de l'affect ou de l'empathie envers ses personnages, il y a souvent chez René une grande maîtrise technique, euh, esthétique. Et là, l'idée de René, c'est quand même un truc assez fou, c'est-à-dire que c'est traduire en images le travail du professeur Labori. Voilà, c'est quand même des concepts anthropologiques, donc ce n'est pas évident de, de, de mettre ça en image. Et dès le début, il y a une superbe intro avec un cœur factice rougeoyant qui bat sur fond noir, un cœur battant comme ça qui va irriguer tout le film. Et entre les, les images de, de, de ce cœur, on, on découvre euh, petit à petit les, les, les personnages et il y a une mise en parallèle qui est faite immédiatement entre les concepts de Labori et chaque personnage qui est introduit de, de, de cette manière-là. Euh, alors, le film est assez étonnant, hein, parce que c'est Labori qui a élaboré des thèses, justement, autour à la fois du cerveau reptilien, du cerveau limbique et du néocortex. Et donc, euh, René choisit de mettre ça en scène en utilisant beaucoup le procédé de la voix-off, par exemple. Hein, et les voix-off s'entremêlent. Il hein, y a même celle du professeur Laborie lui-même, sur des images d'animaux et de, de laboratoires. Et... Euh, il fait aussi quelque chose de très intéressant euh, à René, c'est qu'il fait un parallèle entre les théories scientifiques donc, du professeur Labori et la lutte des classes à travers donc euh, cette intrigue, euh, qui, est, qui est très prenante en plus, c'est ça qui est étonnant, entre, euh, ben, qui confronte à la fois les, les trois grands types euh, de, de travailleurs, de la comment dire, enfin pas de travailleurs, les trois grands types de personnages qui constituaient un peu la, la France d'après-guerre, c'est-à-dire qu'on va voir le paysan, euh, l'ouvrier, on a la... Personnifié à travers la, la fille de militants communistes et le bourgeois, le vrai bourgeois, et donc euh, qui est le haut fonctionnaire, euh, voilà qui sort des grandes écoles. Et on a ces trois milieux sociaux donc qui sont confrontés euh, dans le film. Et le film est vraiment singulier, hein. euh, il est à la limite du fantastique. C'est vraiment un, un film assez étrange. Et c'est un film, en fait, qui a un côté ludique. C'est ça qui est assez... Euh, il est assez fascinant à regarder. Et moi, c'était la deuxième fois que je le voyais, donc ça marche toujours. Je l'avais vu il y a très longtemps. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Christophe Cosin, ce qui me l'avait fait découvrir, euh, ce film. Et c'est un film donc, qui, 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 qui explore les, les mécanismes du cerveau, selon la Bori, avec des mécanismes de mise en scène. C'est assez fascinant. Euh, c'est un film très accessible hein, Contrairement à tout ce que je viens de vous dire Qui peut paraître très étrange C'est d'ailleurs le film de, de René Un de ceux qui a le mieux marché en France Il a fait 1,3 million d'entrées. Euh, il a eu plein de prix hein, Dont le, le, le prix spécial du, au festival de Cannes Il a été nominé à l'Oscar pour son scénario Donc euh, voilà c est, c est, Pour moi c'est un film à revoir absolument C'est une œuvre unique Vous ne verrez aucun autre film Qui ressemble à ce film d'Alain René euh, Qui est plus qu'une curiosité Qui est vraiment une œuvre de cinéma à part écoutez culture prohibée spéciale sortie Blu-ray et DVD. Go ahead, make my day. Make my day, c'est le nom qu'a choisi euh, euh, Jean-Baptiste Toret pour sa collection euh, euh, issue du catalogue de, de, du Studio Canal. Euh, collection qui sera en majeure partie constituée de, de films italiens. Hein. Il l'a annoncé dans, dans diverses interviews et euh, qui est composé de combo Blu-ray DVD à des prix abordables puisqu'on est autour de 20 euros le, le combo Blu-ray DVD et qui, est, qui a vu là, euh, qui a débuté pardon, par quatre titres, euh, bah quatre titres que, que nous allons aborder ensemble. On s'est gardé le, une grande partie de l'émission pour en parler avec les copains parce que il y a des titres quand même qu'on est très content de leur sortir en France. Il euh, y a Max mon amour de Nagisa Oshima, aux frontières de l'obs de Catherine Biglow, six femmes pour l'assassin de Mario Bava euh, que l'on aime beaucoup, ça vous le savez, et puis sans mobile apparent de Philippe Labro que l'on était nombreux à vouloir euh, voir, hein, euh, ce film de Philippe Labro, Et on va donc euh, bah, parler de, de cette première salle. Alors je vais peut-être faire rapidement sur Max Mon Amour. Moi, j'adore Nagisa Oshima. Je vous ai très souvent parlé de Nagisa Oshima dans l'émission, hein, l'auteur des, des Contes Cruels de la Jeunesse, qui est un, un réalisateur fascinant, passionnant, bah, ce qui est plus connu, est, ça va être son, son emploi. L'Empire d'Essence, euh, voilà, qui est, qui est un grand film. Hein. Euh, et Max, mon amour, c'est un film un peu étrange avec Charlotte Rampling qui est amoureuse d'un chimpanzé. Euh, euh, c'est une sorte de vaudeville. Euh, c'est un film, en fait, euh, où moi, euh, Thomas, peut-être bien le contraire de moi, je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas où Nagisa Oshima veut m'emmener. Et je trouve le film assez faiblard. Je vois pas trop ce qu'il fait dans cette première salve, d'ailleurs.
0: Je, je trouve que c'est un film loupé de Nagisa Oshima. Je, je trouve aussi, moi aussi. Je me demande ce qu'il fait dans cette première salve. Euh, je trouve que Sherlock Rampling, elle est mauvaise. Euh, je trouve que la mise en scène, elle est effectivement feignante. On dirait, on dirait un téléfilm. Ça ressemble. Esthétiquement, ça fait très théâtre filmé. On se croirait au théâtre ce soir avec un mec dans un costume de chimpanzé qui se balade sur le coin de l'écran. Euh, mais euh, bon, moi je retiens quand même une séquence du, du film. Une séquence où, où, avec Sabine Autepin qui joue une prostituée. On la voit euh, presque nue avec un beau chapeau noir sur, le, sur la tête. C'est le seul moment où il y a un petit peu de cinéma dans le film mais sinon le reste, euh, moi non plus je ne vois pas où il veut en venir, je ne vois pas de quoi parle le film.
2: Mais rassurez-vous chers auditrices et auditeurs euh, c'est euh, le, le seul film de cette salle qui nous a déçus parce que pour ce qui est du reste, euh, nous sommes euh, nous sommes bien servis autre film sur lequel, moi je reviendrai moins longuement mais je sais que Thomas c'est un film qui te tient à cœur. le film de Catherine Bigelow euh, aux frontières de l'aube euh, qui est vraiment un excellent western avec des vampires, on va dire ça comme ça,
0: quoi. On peut dire ça comme ça, oui, effectivement, aux frontières de l'aube. Deuxième long-métrage de Catherine Bigelow réalisé en 87. Il est coécrit avec Eric Red, le scénariste alors de Hitcher de et futur réalisateur de, de Quaid on Tête, avec Roy Scheider. On revient encore à Roy Scheider. Et donc... Euh, euh, donc, c'est effectivement un film de vampire qui s'inscrit un peu euh, entre un gothique texan et puis euh, le film de le, le western et aussi le road movie. Donc, ça mélange un petit peu tout ça. Alors, c'est l'histoire de, de, de Caleb, de Caleb parce que qui un soir rencontre une, une jeune femme, une blonde qui lui plaît bien. Et euh, bon. Euh, Seulement, Caleb, il tombe sur May, elle s'appelle May, la jeune femme, mais May, euh, il, a, il a bien de la chance parce que May elle aime bien sucer, mais, mais, mais elle aime bien sucer le sang. Euh, donc par conséquent, Caleb voit le jour poindre, non pas avec une gueule de bois carabinée, mais euh, avec une certaine allergie au soleil. Et, et, le, et voilà le bouseux texan embarqué dans une aventure dont il ne se serait bien passé. Euh, les copains de May l'embarquent avec eux dans leur, dans leur fourgon customisé afin que le soleil ne passe à travers le, le, le pare-brise. Il va ainsi faire la connaissance d'une bande de marginaux qui sillonnent les routes à la recherche de sang toujours plus frais. Alors Catherine Biglow, comme, comme, comme souvent, elle aime, aime s'attacher euh, bah, au laisser pour compte, aux marginaux. Euh, elle les décrit comme une communauté, comme faisant partie du mythe des États-Unis, parce que. Au, aux frontières de l'aube c'est un film sur le, sur le mythe américain quelque part c'est un peu l'envers du décor du, de l'American way, way of Life elle décrète un universal où les scènes fantastiques et gore font partie du quotidien un peu comme chez Stephen King quelque part hein, et, euh, et qui se mêle à de pures scènes issues de western il y a euh, il y a un moment euh, une attaque euh, dans un bar qui est quand même assez hallucinante, euh, qui a assez gore et aussi il y a euh, un hôtel qui est pris d'assaut par les flics donc euh, on est vraiment dans un mélange des genres assez hallucinant. Alors le film, il a aussi quelques défauts. On voit que c'est un petit film, à petit budget, mais Catherine a réussit quand même à, à installer euh, une ambiance, une, une patte, quelque chose... Et le film possède un peu ce, ce charme des années. Ce, ce charme des productions un peu fauchées des années 80, avec, où on proposait. le cinéma quand même américain proposait quelque chose. aussi quelque, quelque chose de nouveau, même si on aime à dire que les années 80, c'est ce qu'il y a de pire dans le cinéma américain. Moi, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, c'est les années 90. Mais bon.
1: 1971. Le cinéma français sous influence américaine.
0: Prévenez la police. Dites-leur de boucler tout le quartier. Il a sûrement à faire un F. Je vous jure que si je le retrouve, je ne le rattraperai. pas.
1: Jean-Louis Crintignant.
0: Les avis de recherche ont été lancés.
1: Dominique Sanda.
0: Parlez-vous L'enquête commence, monsieur.
2: Écoutez Culture Prohibée. Les deux gros morceaux de cette première salle, hein, si j'ose m'exprimer ainsi, l'image n'est peut-être pas de la plus élégante, mais c'est euh, euh, le film de Philippe Labro, hein, sans mobile apparent et euh, le « Six femmes pour l'assassin » de Mario Bava, qui sort enfin dans une édition française. Alors, euh, sans mobile apparence, c'est un peu la, la quintessence hein, de ce polar français des, des années 70, avec euh, euh, ben un tueur qui tue à distance, hein, comme ça, il a, il, a, il a un fusil à longue portée, euh, et il tire une balle dans la tête de plusieurs personnes, euh, mais on ne sait pas pourquoi, euh, voilà... Ce sont quand même globalement des gens de la haute, hein. euh, ça se passe à Nice, et c'est dans le Nice un peu huppé. Et puis, et il y a une sorte de flic comme ça, un peu, un peu étrange, euh, qui est joué par un Jean-Louis Trintignant très inspiré, comme, comme, comme il peut... Comme il peut l'être, voilà, euh, totalement obsédé par le fait de se laver les mains, par exemple. Il il se lave pas les mains qu'un peu, hein, C'est-à-dire que à peu près tous les cinq minutes dans le film, il fait couler un, un lavabo plein, il remplit un lavabo euh, et il se lave les mains. Il se frotte les mains jusqu'à tomber bientôt qu'il n'y ait plus un poil dans les... sur le dessus des doigts. C'est assez impressionnant. Il a, et il a un peu des ouais. Ouais, il a détox. C'est un, un personnage un peu, voilà, un peu étrange. Et euh, euh, il... Il va euh, traquer comme ça, il, il va réussir à dénouer, bien sûr, le, le fil de cette intrigue qu'on ne, qu ne va pas vous révéler, euh, qui navigue comme ça un peu en eau trouble. Et euh, c'est un film, euh, moi, que j'ai trouvé... Alors, certains, dans les pays anglo-saxons, le classent dans le giallo. Euh, moi je trouve que c'est tiré par les cheveux de le classer dans le, dans le giallo euh, par contre il y a des éléments effectivement alors on a un tueur avec un fusil euh, mais qui porte des gants de cuir noir bon voilà, il y a une esthétique euh, qui est euh, une esthétique plutôt propre aux années 70 qu'au giallo, hein, à mon sens en tout cas hein. mmh. et c'est vraiment comme ça d'ailleurs qu'on filmait les polars français surtout aussi dans les années 70 il y a effectivement ce côté coproduction avec l'Italie qu'on qu retrouve euh, avec la magnifique euh, Laura Antonelli hein, qui, qui est un personnage important d'ailleurs dans, dans, dans le film j'en dirai pas plus, c'est pas l'actrice qu'on voit le plus mais c'est un personnage important euh, et euh, le, le film, pour moi, euh, est l'occasion de savourer un grand numéro de, de Trintignant hein, et puis de, de, de voir ce qu'était ce, 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 ce polar français des, des, des années 70, c'est-à-dire un, un polar un peu sous influence américaine et, et, en, et en même temps tellement européen et tellement euh, propre à son époque. Euh, on réussit là quand même à faire un, un film euh, assez stylisé assez prenant, euh, avec entre autres au casting, par exemple Sacha Distel, truc assez improbable, comme ça il y a des, des trucs assez improbables, mais tout passe très bien, et euh, évidemment en même temps, bon, on peut regretter que euh, le, 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 comment dire, la, la peinture de la bourgeoisie euh, soit pas plus approfondie, qu'il n'y ait, ait pas la, 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 comment dire, la virulence d'un chabrol par exemple, mais en même temps, est-ce qu'on aurait eu cette esthétique Je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, je trouve que, que le film est intéressant, pas génial, pas extraordinaire, mais très intéressant. Et, et franchement, c'est pour ce genre de film
1: qu'existe ce genre de collection, voilà, pour nous faire découvrir des films pareils. Mais euh, est-ce que ça se rapproche alors de l'Alpagueur ou euh, de l'Héridier, du même Philippe Labro Oui, oui ouais. on retrouve des choses
0: de, dans, dans le film qu'on qu voit dans l'Alpagueur, notamment il y a... Alors, je ne sais pas s'il y a une distance ou de l'ironie, je ne sais pas ce que tu en penses, GG, mais je trouve qu'il y a une fascination pour, pour le virilisme quelque part, qu'on retrouve dans l'Alpaguerre, l'Alpaguerre qui est un film très ambigu, je trouve, oui. qui, que je trouve, qui est un film quelque part où les... Euh, où il n'y a que des hommes, je trouve qu'il y a un, un sous-texte homosexuel, alors je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais il y a, euh, y a une, une forme de fascination pour le virilisme, je pense notamment à un plan, il y a un personnage qui dit euh, dans la séquence précédente « Alors soyez très doux avec ma femme, etc. » Et le plan suivant, on voit euh, Jean-Louis Trintignant avec deux de ses sbires, deux de ses, de ses co-officiers, en train de marcher très décidé euh, pour aller chercher cette jeune femme qu'ils doivent protéger. Donc là, il y a ce plan, je trouve très viriliste, très, très fasciné par, par ce qu'il filme, par cette façon qu'ont les hommes de, 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 de s'affirmer en, en marchant comme ça, comme si rien ne pouvoir les arrêter. Alors je ne sais pas s'il y a de l'ironie là-dedans, puis aussi le personnage de Jean-Louis Trintignant, dès le départ, euh, dans le prologue. Euh, il sort son flingue comme ça, il dégaine son flingue on sait pas pourquoi, euh, comme s'il voulait épater sa copine qui est là à qui visiblement ça se passe pas très bien alors on se demande s'il est pas impuissant hein, quelque part, hein. je me demande s'il y a pas quelque chose comme ça et il euh, y a euh, oui y a, moi j'y vois quelque chose comme ça dans le film je, je pense qu'il y a un sous-texte sexuel qui est évident dans la résolution mais je, je me demande, si, je me pose des questions comme ça ah, d'ailleurs sans, sans trop dévoiler
2: l'intrigue mais il euh, y a aussi, il euh, y, y a aussi comment dire, euh, alors tout le monde couche un peu avec tout le monde là-dedans. Enfin bon, c'est un peu, c'est un peu société avant l'heure. Hein, C'est-à-dire que entre bourgeois, on, tous, on a tous couché avec la femme d'un tel à un moment ou à un autre. Hein, mais il y a aussi une, il a aussi une, cette vision. Elle est aussi un peu caricaturale. Elle est un peu, on se moque un peu, je pense, à, 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 à par exemple ce personnage qui se fait tuer à la piscine. Il est ridicule en fait. Oui. Il, il, il arrive, il il se fout ce poil, on a l'impression qu'il veut affirmer une sorte de virilité et tout, sauf que le mec ressemble à rien, enfin voilà, il, il a pas le physique de, de, de ses prétentions quoi. Il est, il est un peu ridicule, bon il a une charmante maîtresse, mais
0: lui il est ah oui, un peu ridicule ça, la, la maîtresse elle est, très, elle est très belle, mais en plus il met un mouchoir dans son, dans, dans son maillot de bas pour faire croire qu'il en a une grosse mmh. ah, c'est quand même mais à côté de ça, il y a aussi... Je vous je voulais continuer là-dessus. À côté de ça, il y a aussi cette scène où Jean-Louis Trintignant dégaine son flingue et réussit à blesser le tueur de loin, mmh. de très loin. Très hein. improbable. Hein. Euh, oui, c'est très improbable. Mmh. Et, et c'est pour ça que je pense qu'on peut retrouver des choses qui, qui sont dans l'alpagueur par la suite. où Il y a cette fascination pour le virilisme, etc. Euh, alors, je ne sais pas si c'est de la distance ou, ou si c'est une fascination pour le cinéma américain qui se retrouve... Parce qu'il y a quelque chose de Don, très Don Seagull. Le, voilà. le ouais. film est très sec, très âpre, très peu de musique, euh, le, euh, très peu spectaculaire.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est très Don
0: Seagull. Quand il tire
2: sur le tueur, le tueur évoque forcément Scorpio, l'inspecteur Harry, puisque voilà, il est posté avec son fusil à lunettes et euh, l'ambiance musicale du film aussi, hein, qui, 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 qui évoque aussi les, les, les films de Seagull, en tout cas l'inspecteur Harry. Euh, et il y a cet aspect, effectivement, c'est un pro -at. Puis ce plan au ralenti, où le plan qui est repris dans le film, où il court comme ça, comme un dératé. Il est un peu ridicule, d'ailleurs, quand il court comme ça, trintignant. Mais en même temps, c'est une sorte d'affirmation de, de cet homme fort et viril. Mais il euh, y a aussi... Moi, je pense qu'il y a de la distance, quand même, parce qu'il y a un moment, par exemple, dans le film, enfin, le personnage de Jean-Pierre Mariel, par exemple, ne, ne ressemble pas à un hétérosexuel. Il ressemble plutôt, d'ailleurs, il est un, un peu sorte de caricature d'homosexuel, quelque part. Il a ce côté précieux, il est artiste, euh, il, il vit avec Laurent Antonelli, comme une des plus belles femmes du monde, euh, il couche pas avec, euh, tout ça, enfin bref. Il y, y a tout cet aspect-là, bon, je peux pas révéler pourquoi, évidemment, sinon je, je déflore l'intrigue, mais il y a tout cet aspect-là qui, quand même, je pense que ça lui convient bien aussi, en même temps, hein, à mmh. lui. Hein. Mmh. donc euh, Et, et c'est ça, qui, pour moi, qui me fait dire... il il y a une... Effectivement, on travaille sur le virilisme, mais en même temps, on regarde ça avec de la distance. Il, Il... Il y a vraiment la distance. J'ai l'impression que c'est un regard européen sur un genre typiquement,
0: en tout cas pour lui, états-unien. Et aussi, le personnage de flic euh, incarné par Jean-Louis Trintignant est génial. Jean-Louis, génial, Jean-Louis Trintignant, comme d'habitude. Il, a... Il est taciturne, ça nasse de la gâchette, mais en même temps, on sent chez lui qu'il est. Qu'il est un petit peu anar quoi. On, tout du moins, on sent qu'il a, qu a un passé, tout du moins, si ce n'est anar au moins gauchiste. Et qu'il est un petit peu en conflit avec sa hiérarchie. D'ailleurs, la fin, je la trouve un petit peu cliché, moi, mais bon. Ah, bah,
2: la euh, fin, c'est le euh, train siffleur à trois fois, c'est l'inspecteur Harry. Hein.
0: Oui. Mmh. Donc, mais il euh, y a aussi euh, le, ce, ce tireur embusqué. Donc, euh, d'ailleurs, Torel le dit dans les bonus euh, Philippe Labro a, 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 a couvert l'assassinat de JFK quand il était aux États-Unis. Donc, on retrouve ça aussi. Le, cette fascination pour un certain cinéma américain, pour les faits divers américains, l'assassinat de JFK, etc. écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD. Tu disais au début que on, le film est classé dans un diallo, effectivement ce n'est pas un diallo mais comme tu dis qu'il y a des éléments du diallo le, le, le tueur ganté alors qu'il n'a aucune raison d'être ganté vu qu'il est loin, il pense ne pas être, ne pas être chopé, pris, etc. Mais bon, je pense que ça, est effectivement, comme tu l'as dit, un regard européen, tant sur, euh, sur le cinéma états-unien, mais aussi sur le cinéma italien, qui se nourrit de tout ça, qui fait euh, un, un, un film policier euh, très à la française. Il y a des choses qu'on retrouve, d'ailleurs, du Dijalo, je pense, dans d'autres films français, plus tard, policiers de, 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 du même genre. quoi, Notamment chez, chez Yves Boisset.
2: C'est aussi parce qu'Ivoissé a beaucoup adapté Giorgio Serbanenco, hein, qui, qui est un auteur euh, culte euh, en Italie, à tel point qu'il y a un prix littéraire qui porte son nom, puis qui est vraiment un auteur important dans l'histoire du, du roman noir, et donc en Italie, du Giallo. Alors, en littérature, hein, je rappelle, le Giallo en littérature, ça n'a rien à voir avec le cinéma, c'est-à-dire dès 1929, les éditions Mondadori lancent une collection de, de bouquins euh, de couleur jaune, donc jaune c'est Giallo, hein, hein, tout simplement en italien. C'est l'équivalent de notre série noire, en fait, dans lequel il, il propose surtout des wood hein, de, comment traduire ça, le wood hein, qui l'a fait, qui quoi, en fait, qui a tué, voilà, euh, des trucs à l'Agatha Christie. D'ailleurs, il publie beaucoup Agatha Christie, tout ça. Romans à énigmes. Euh, voilà, des romans à énigmes. Voilà, tout simplement. Mais euh, voilà, il faut différencier ça du cinéma. Au cinéma, le dialogue c'est autre chose. Alors, même s'il a repris un peu euh, les couvertures jaunes, euh, l'idée de euh, le de, de côté vendeur accrocheur dans, dans ses affiches qu'il y avait sur ses cou couvertures de bouquins et tout. Euh, le diallo au cinéma, c'est d'abord euh, une invention, hein, c'est assez génial quand même, une invention de Mario Bava. Il ouais, faut, faut dire les choses, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hybridation qui se passe hein, de, avant, avant les années 60. Et puis euh, arrive « La fille qui en savait trop euh, », le sketch « Le téléphone ». Alors là, on est euh, un an avant « Six femmes pour l'assassin » qui est un film de 64, euh, qui sont des, des, des prémices à ce « Six femmes pour l'assassin », qui sont des de gialli des, des hein, ou des de giallo si on veut mettre un S au bout. Euh, voilà, nous ne nous remerdons pas, après tout, on est français. Euh, et... Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est ce ce de voir que bon, Bava a toujours fait ça, il a fait des, des brouillons de tous ses films, et puis Bava avec ces, ces deux films-là, ce sketch et ce film-là, euh, il va un peu synthétiser tout ça, et ça va donner six femmes pour l'assassin en 64, qui est... Le premier euh, véritable Diallo en tout cas, euh, qui pose vraiment les bases, même si les deux autres, on peut les considérer comme des premiers Diallo aussi. Mais le premier, le premier, c'est vraiment celui-là, en tout cas, euh, qui va après influencer pour, pendant des années et des années, des tas de réalisateurs. Euh, même s'il faut nuancer, Six femmes pour l'assassin ne va pas connaître un gros succès lors de sa sortie... Et c'est vraiment quand Dario Argento arrive avec l'oiseau au plumage de cristal, fin des années 60, début des années 70, d'ailleurs le film sort en 70, mais enfin il est 69, mais il sort en 70, c'est vraiment euh, à partir de là qu'il y a le rat de marée puisque le film fait un énorme succès commercial. Le film de Bava, là, lui, il ne marche pas des masses, hein. quand ça sort. Euh, les gens regardent assez étrangement cette histoire de maison de couture, euh, où les gens sont un peu étranges dans cette maison de couture, il y en a qui se droguent, il y a quelques femmes un peu libérées, voilà. D'ailleurs, elles se font toutes tuer hein, ces femmes libérées parce que c'est pas si facile d'être une femme libérée. chanter le ménestrel. Je suis désolé, je l'ai faite. Ah, Excusez-moi, j'ai honte. C'est pas une blague en or. Hein. Euh, non, ça c'est sûr. <rire> Enfin bref, en tout cas, euh, c est, c est, ces femmes se font euh, toutes sauvagement tuées avec un sadisme euh, qui, qui confine quasiment au raffinement, hein, euh, Voilà, tuer devient un art, hein, euh, par un étrange personnage euh, du, qui a une gabardine noire, qui est toute vêtue de tout de cuir noir, chapeau, chapeau noir, euh, euh, il, tue, il tue avec des armes un peu étranges et surtout il n'a il, il, il pas un masque, il est recouvert d'un bas blanc. Qui, qui, qui lui donne un aspect très étrange, un, un visage très étrange. Très et, fantomatique. Oui, très fantomatique et qui marque les esprits. Et euh, à partir de là, à partir d'un film qui n'a aucune intrigue quasiment. Enfin, et pourtant, on reste fasciné. Et pourquoi on reste fasciné par ce film Parce qu'en fait, c'est un film sur le beau. C'est pour ça qu'il se passe dans une, dans une maison de couture, hein, euh, cette mais, la maison Christian. Hein, voilà. Et c'est un film sur le beau, mais c'est un film sur le beau où on sait que dans ce film, il y a quelque chose qui cloche. Parce que, par exemple, la Maison Christian, dès le début, on voit la pancarte de la Maison Christian et elle n'arrête pas de se décrocher. Tout le temps. Voilà. Il y a quelque chose qui cloche dans cette maison. On ne sait pas quoi. Et on va le découvrir. Il y a un tueur qui rôde. Mais qui est ce tueur Après, on est dans le wood unit classique. Les flics sont nuls. Les, les, enfin, voilà, voilà, les, les personnages sont tous des suspects potentiels. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser, nous, spectateurs, c'est le prochain meurtre Jusqu'à jusqu quel paroxysme va aller Mario Bava Qu'est-ce qu'il va nous inventer en termes de mise en scène, en termes de beauté
1: plastique Parce que c'est un film d'une beauté sidérante. Mais oui tout à fait, beauté sidérante. Bon, après il faut quand même bien remarquer que Bava avant même d'avoir fait tout ça était un, un, un directeur de la photo très recherché puisque euh, beaucoup de productions américaines venaient tourner en Italie et euh, ça, son talent euh, pour tout ce qui était euh, photographie tout ça était très recherché par tous, les, par tous les, les grands réalisateurs américains qui venaient tourner en Italie. Et après c'est quand même un mec qui a réussi à faire un genre cinématographique au sein même du cinéma. Thank you. Donc, c'est très rare quand même quelqu'un qui arrive à lancer un genre euh, complètement euh, fait, comme tu l'as dit, de brouillon pour en, pour en sortir un vrai genre qu'on qu appelle le Jallo. Bon, après, que dire de ce qui n'a pas été dit sur Six Femmes pour l'Assassin euh, euh, Des meurtres sophistiqués, euh, des couleurs assez vives. Euh, on attend toujours de ce que va faire le tueur. Il euh, y, a, y a toujours cette tension-là. Et en plus, Bava va vraiment creuser le sillon euh, au fur et à mesure de ses films pour refaire et encore refaire euh, les canons du genre qui vont influencer plus d'un réalisateur. Ce qui est
0: notable dans, dans Six Femmes pour l'Assassin, c'est euh, la façon qu'il a de filmer les meurtres assez à, contre, assez à contrepoint. En fait, il y, a, il y a un moment, il y a un meurtre qui se déroule dans une boutique et il met une musique jazzy dessus pour... Euh, un moment de suspense, il met une musique jazzy. C'est assez, assez étonnant pour l'époque. Et il fait, je trouve que le film vaut pour ça, notamment, oui, effectivement, pour les meurtres et la façon dont il les met en scène. Euh, Ou cette façon de vouloir rendre l'aide, les femmes, ces belles femmes, de façon assez sadique. Hein, parce que les meurtres sont quand même assez sadiques. Il y en a un avec une espèce de. Ouais, ou alors sur les, sur les réchauds. Enfin, c'est quand même un film qui va quand même loin dans, dans, dans l'horreur pour l'époque. Et c'est un film marquant. Moi, je, je l'ai vu assez jeune. Il hein. était passé sur M6 un, un soir. Et il y avait des scènes qui m'avaient marqué à l'époque. Et bah voilà, il y a des moments là purement extraordinaires dans, dans, dans ce film, totalement virtuose.
2: Euh, ce, ce, ce meurtre dans le magasin d'Antiquité, c'est 15 minutes de cinéma pur, de mise en scène, c'est incroyable. Enfin, je... Il y a très peu de films aujourd'hui qui nous offrent 15 minutes de mise en scène d'un tel niveau. Hein. Voilà, je ne veux pas jouer les vieux cons, mais là, franchement, et en plus, on est dans du cinéma commercial. C'est ça qui est fort, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que les mecs arrivaient à prendre un, un, un cinéma censé faire, pour faire du fric, et ils tordaient tout ça. Bon, en l'occurrence, le film n'a pas marché, mais bon. <rire> ils tordaient tout ça pour en sortir des œuvres qui sont des œuvres... Euh, Enfin, aujourd'hui devenu un classique du cinéma, mais qui sont des œuvres c'est avant-gardiste. Quasiment, ce, ce film, d'ailleurs, son succès va se faire avec le temps. À l'époque de sa sortie, le film n'est pas compris du tout. Hein. Voilà. Il faudra attendre le succès d'Argento pour que le, le giallo, de nouveau, soit produit en masse en Italie, qu'il devienne un, un vrai filonné. Bon, cette première salle de la collection Make My Day nous a... On va dire, nous a, a enthousiasmés. On, on en attend un peu plus, peut-être, en matière de bonus, en matière de. Bon, on verra bien dans les, dans les prochaines éditions. Je sais que Jean-Baptiste Auré, lui, il... Il préfère moins de bonus et qu'il soit de meilleure qualité. Euh, je ne suis pas forcément en désaccord avec ça, mais euh, je trouve que, par exemple, sur l'édition Aro, sur le Baba, il y avait quelques bonus intéressants qu'on aurait pu reprendre ici. Enfin bon, après, c'est un choix, c'est peut-être un choix économique Merci.
1: aussi. C'est-à-dire voilà. qu'il préfère, de, de ce que j'ai entendu sur une de ses interviews, euh, les bonus pour euh, des bonus, c'est-à-dire des futurettes promo où on entend, je me suis bien entendu qu'un tel, un tel ne l'intéresse pas, ce qui est normal, parce que c'est vrai que c'est totalement chiant. Mmh. Mais par contre, il veut travailler plus l'éditorial. Et moi, tant il est vrai que... Euh, Sûr. mais après, je suis pas objectif parce que le film, je l'adore donc tous les films qu'on adore, on aimerait en, en apprendre encore un peu, encore plus quoi. Euh, et c'est vrai que sur l'édition Arrow, je pense qu'elle doit être plus fournie. Mais comme tu l'as si bien dit, ne boudons pas notre plaisir. On l'a enfin en Blu-ray, ça y est, on va pouvoir le revoir et le revoir.
2: Le revoir. <musique> Culture Prohibée, l'émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profit Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier la Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec John Ferret dit l'homme mystère, Thomas Roland dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine